0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Dangerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Wir haben ja eine Jubiläumsfolge heute, wir sind ein Jahr unterwegs und es ist mir ein persönliches Anliegen, hier über eins meiner Lieblingsthemen zu reden, natürlich über Digital Health und heute natürlich auch den Blick auf die Patientenpfade, auf die Patientenerlebnisse. Man sagt ja, dass Krankenversicherungen am ehesten den Überblick haben hier in der Schweiz, was da draußen passiert, welche Aktivitäten die Patienten haben. Und immer mehr spüre ich, dass diese Patientenpfade auch aktiv von den Versicherungen beeinflusst werden. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute als Stargast den Daniel Rochard haben. Herzlich willkommen, Daniel. Guten Abend Alfred. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Daniel, du bist ja bei der Zwicka der Leiter des Departements Leistungen. Ich kenne dich ja aus vielen anderen Veranstaltungen. Unter anderem haben wir das Vergnügen, bei der Kommission Thurgau Gesundheit zusammenzusitzen und dort einen Kanton zu beraten. Aber was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zu dir wissen? Drei Fakten gerne bitte.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass ich hier bei der Jubiläumsendung Gast sein darf. Ja, was sollte man zu mir wissen? Also ich bin heute 49, werde nächstes Jahr 50 Jahre alt und bin seit jetzt über 25 Jahren bei Krankenversicherung in verschiedenen Funktionen tätig. Also mein halbes Leben schon be beschäftige ich mit dem Gesundheitswesen und trotz meines jugendlichen Alters bin ich doch schon fast ein Urgestein. Du hast es vorher richtig gesagt, ich bin bei SWICA für das Departement Leistungen zuständig, das werden die Rechnungen kontrolliert und bezahlt und so weiter. Aber ich bin auch für unseren Telemediziner, Sonte24, verantwortlich. Ich habe also eine fast einzigartig spannende Aufgabe. Ich darf mitverantwortlich sein für einen Krankenversicherer, Kostenträger und für einen Leistungserbringer ist natürlich möglich, dass viele von diesen Ergebnissen, die wir im Digital-Health-Bereich bis jetzt erzielt haben, auch darauf zurückzuführen sind, dass wir beide Sichtweisen haben. Ja, und dann bin ich äh, ein wenig paranoid zum Thema Digitalisierung. Ich bin beruflich sehr engagiert. Das ist ein wichtiges Thema für mich, auch der Bereich Digital-Health. Privat bin ich doch eher oldschool unterwegs. Also ich äh, lese lieber noch ein Buch aus Papier, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, dann äh, poste ich das Essen nicht, ich genieße es und ich führe lieber ein reales Gespräch, als ich social-media-mäßig mit wahnsinnig vielen Leuten im Austausch bin.
0: Das kann ich voll nachvollziehen, Daniel. Also bei mir wäre es so, das Thema Lean, dass ich sehr gerne predige, aber wenn man mir meinen Schreibtisch anschauen würde privat, das wäre auch überhaupt nicht liegen. Irgendwo brauchen wir den Ausgleich. Wahrscheinlich. Ich würde gerne das Gespräch mit der kleinen Geschichte beginnen. Nämlich mit meinen Masterstudierenden bin ich nach Zürich gegangen, zu einer anderen Versicherung, leider nicht zur Zwicker. Und da hat uns ein Geschäftsleitungsmitglied so stolz erzählt von ähm, seiner Firma. Aber der hat auch am Schluss gesagt, hört mal zu, wir sind schon eine spezielle Branche, diese Krankenversicherung, weil wir haben alle zehn Jahre das große, Problem, dass die Allgemeinheit abstimmt, ob wir überhaupt noch weiter existieren sollen. Das heißt, äh, Einheitskasse so als Stichwort. Wir sind so ziemlich die einzigen Unternehmen, die alle zehn Jahre um ihre Existenz äh, substanziell fürchten müssen. Lebst du auch mit deinem Unternehmen in Angst und Schrecken?
1: Ja, so vielleicht im Vorfeld noch, wenn du dann mal einen Besuch bei das Wicca machen willst mit deinen Studenten, lade ich dich gerne ein. Super, super. <lacht> äh, ähm, wir leben nicht in Angst und Schrecken. Das nicht. Ich hoffe, auch unser Mitbewerber hat auch ruhige Zeiten. Aber es ist natürlich schon so, dass es auch für uns erstaunlich ist, dass man immer wieder die Existenzfrage gestellt bekommt. Und das, obwohl das jetzt schon mehr, glaube ich, wie dreimal abgelehnt wurde vom Stimmvolk. Insbesondere, wenn man weiß, dass von jedem Prämienfranken 95 Rappen in medizinische Leistung gehen, also Arztkosten, Spitäler und so weiter und so weiter und nur fünf Ratten gehen eigentlich in die Verwaltungskosten der Krankenversicherer. Wenn man dann glaubt, dass eine Fusion aller Krankenversicherungen oder Ablösung tatsächlich zu tieferen Prämien führen würde, dann ist das, glaube ich, ein bisschen naiv. Es gibt einen hohen Druck bei der Bevölkerung betreffend der Prämien. Also man muss da was tun, das ist so. Ich glaube aber, es gibt genug Ineffizienzen im in Gesundheitswesen, die keinen Mehrwert für die Patienten bringen, nur Kosten verursachen. Ich glaube, da sollte man
0: ansetzen. Das wäre der richtige Weg. Okay, ich spüre, du tief, sich, ich tief bin, entspannt. Ich ja. bin noch ruhig, ja. Wunderbar. Was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren ist, wir nennen euch Krankenversicherung, nicht Krankenkassen, so das alte Wort, das man landläufig noch hört. Ihr habt, glaube ich, auch einen höheren Anspruch, als nur finanzieller Intermediär zu sein. Ihr wollt ja mehr Wert bieten, oder sehe ich das falsch? Nein, das ist so richtig.
1: Wir sind also eine Krankenkasse, sind wir sowieso nicht, sondern äh, wir sind ein Konzern, der sich als Gesundheitsorganisation bezeichnet. Und da gibt es Krankenversicherungen drin, äh, mehrere übrigens, aber auch Leistungsbringer, wie ich vorher gesagt habe. Und äh, der Anspruch, den wir haben, ist schon mehr als nur finanzielle Sicherheit zu bieten, sondern äh, es wäre uns schon auch wichtig, äh, unsere Kundinnen und Kunden zu begleiten und zu beraten in allen Themen rund um das Gesundsein oder gesund bleiben, das Gesundwerden oder auch mit einer Krankheit gut leben zu können. Und äh, hier engagieren wir uns auch mit unseren Lösungen und Dienstleistungen und glauben auch, dass wir uns hier differenzieren können.
0: Und bei diesen Leistungen, die er dort anbietet, jetzt als großes Stichwort das Thema Digitalisierung, das werden wir heute noch vertiefen, aber so als Überblicksantwort, ist das ein Game Changer oder sagst du, nein, das geht eher weiter wie bisher? Ist das also eher Evolution oder Revolution mit der Digitalisierung aus deiner Sicht?
1: Was wir versuchen mit der Digitalisierung, wir kommen ja dann später noch drauf, ist vor allem unsere Patienten selbstbestimmter machen in ihrem Umgang mit der Gesundheit, mit den Entscheidungen rund um die Gesundheit. Und da gibt es schon teilweise auch revolutionäre Ansätze. Die Digitalisierung als solche, da gibt es auch Sachen, die sind dann vielleicht nicht so revolutionär. Also wenn wir als Organisation effizienter funktionieren wollen, um tiefere Verwaltungskosten zu haben, dann ist das zwar gut, aber noch nicht wirklich revolutionär.
0: Okay. Und was hältst du von dem Anspruch, dass man sagt, bevor ihr nach außen tritt und die Patientenpfade unterstützt mit digitalen Lösungen, solltet ihr erst im eigenen Haus kehren? Sprich, habt ihr erstmal einen starken Fokus gelegt auf die interne Digitalisierung und Automatisierung eurer Prozesse? Ja,
1: das war also der Anfang, der ist schon äh, längere Zeit zurück. Man muss sich vorstellen, in meinem Bereich äh, verarbeiten wir für unsere Kunden etwa 11 Millionen Rechnungen im Jahr. Und von diesen 11 Millionen Rechnungen werden 80 Prozent automatisiert verarbeitet. 100 Prozent wird entweder digitalisiert oder kommt schon digital. Und äh, nur noch äh, zwei von zehn werden dann wirklich von einem Menschen kontrolliert, beanstandet, überprüft und so weiter und so fort. Ohne das kann man diese ganzen Ergebnisse einem Kunden auch nicht digital in seinem Portal anbieten. Und von daher musste das zuerst passiert sein. Wir sind auch der Meinung, dass man da schon ziemlich weit ist. Ich glaube auch, dass die Krankenversicherer einfach aufgrund des Volumens, die sie zu verarbeiten haben, heute auch schon weiter sind, wie beispielsweise die Privatversicherer, wo das nicht genau gleich wichtig ist. Oder? Ich glaube... Wir arbeiten komplett papierlos. Also was reinkommt, wird zuerst digitalisiert und dann verarbeitet.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wenig Grundsatzdiskussionen damals gab, als ihr mit der Automatisierung der Rechnungsüberprüfung zum Beispiel angefangen habt, weil das ist, glaube ich, offensichtlich 11 Millionen per Hand oder per Computer automatisiert. Klar, Automatisierung ist sinnvoll. Aber hört es das schon auf oder fangen da die größeren Widerstände an, wo man sagt, ja, aber noch mehr nach außen automatisieren wollen wir ja gar nicht, weil dann fehlt ja der Kundenkontakt, geht das menschliche verloren. Also spürst du, dass es jetzt immer härter wird, noch digitaler zu werden? Ich
1: glaube eben gar nicht, dass die Digitalisierung dazu führt, dass der Kontakt zwischen den Menschen oder zwischen Firmen und Kunden nicht mehr stattfindet, sondern findet dort statt, wo es Sinn macht. Und wir haben natürlich teilweise unsere Effizienzgewinne dazu genutzt, neue Services aufzubauen. So begleiten wir unsere Kunden beispielsweise im Spital, wir rufen Sie vorher an, wir weisen Sie darauf hin, dass alles übernommen ist. Wir schicken Ihnen digital die Kontaktadressen für Ihren persönlichen Berater. Wir rufen Sie nachher an, wir bieten Ihnen Präventionsangebote an. Das hat man früher nicht gemacht. Früher war es eine Kasse, die hat Rechnungen bekommen, die hat sie kontrolliert und bezahlt. Und heute ist es ein Dienstleistungsunternehmen, das den kompletten Patient Journey versucht zu begleiten.
0: Wie habt ihr das vorangetrieben? Gab es einen zentralen Digitalisierungsbeauftragten war das, oder war das eher so dezentral aufgehängt, dass jeder so seine Projekte vorangetrieben hat, individuell?
1: Das ist sehr dezentral. Wir sind funktional organisiert und wir haben keinen Innovationsverantwortlichen oder Digitalisierungsverantwortlichen, sondern dort, wo man nahe an den Kunden, an deren Bedürfnissen ist oder an den Mitarbeitern und deren Bedürfnissen, dort hat man versucht, Projekte voranzustoßen und nicht nur im Bereich der Digitalisierung, auch andere Innovationsprojekte. Und äh, äh, wir sind gut damit gefahren, auch wenn man dann vielleicht gewisse zusätzliche Koordinationsaufgaben hat oder vielleicht gewisse Doppelspurigkeiten auftreten können. Aber es passieren nach meinem Verständnis dann die richtigen Dinge und nicht im Elfenbeinturm irgendwelche Sachen, die dann vielleicht
0: von den Kunden nicht akzeptiert oder nicht genutzt werden. Wenn ihr so dezentral unterwegs seid, dann ist wahrscheinlich umso wichtiger, dass man eine schöne, knackige, verständliche Strategie hat. Mhm. Habt ihr sowas?
1: Also wir haben natürlich eine Unternehmensstrategie, aber ja, ich gehe davon aus. Digitalstrategie, sorry. Ja. Also wir haben eine Strategie für die interne Digitalisierung, das haben wir. Mhm. Und die Strategie aber für die Anwendung von unseren Kunden ist eigentlich relativ einfach. Wir versuchen tatsächlich, Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden dabei unterstützen, selbstbestimmt mit ihrer Gesundheit umzugehen. Und da haben wir diese drei Bereiche, also die Gesundheitsförderung und Prävention, also das Gesundbleiben, wenn jemand krank ist und wieder gesund werden will und wenn jemand krank bleibt, aber mit dieser Krankheit möglichst gut leben will. Und da organisieren wir uns und versuchen, Lösungen anzubieten. Ich kann danach ein bisschen darüber sprechen, was das für Lösungen sind die die Kunden hier selbstbestimmter, die sie in den driver Seat nehmen, die ihnen die Möglichkeit gibt, nicht gesteuert zu werden, sondern halt ihre Behandlung selbst zu steuern.
0: Mhm. Gibt es da draußen welche Digitalisierungsvorbilder, auch außerhalb der Krankenversicherungswelt, wo du sagst, ja, das wäre noch schön, wenn wir diesen Digitalisierungsgrad erreichen würden?
1: Also es gibt natürlich diese Tech-Giganten, äh, da, das beobachten wir, wir was da kommt, wie die das lösen. Das finden wir spannend, an dem orientieren wir uns nicht. Wir tauschen uns mit Mitbewerbern, mit Leistungserbringern und Ähnlichem aus, um zu sehen, wo sie stehen. Wir tauschen uns relativ viel mit Startups aus. Da haben wir wahnsinnig viele Gespräche, weil da entwickeln sich immer wieder sehr spannende Ideen, die wir teilweise auch einbauen, teilweise als Kunden dann der Startups Start werden oder Startups auch integrieren, haben wir auch schon gemacht, oder uns einfach nur beteiligen. Das läuft alles parallel. Es ist aber schon so, dass unsere Digitalisierungsprojekte sich weniger daran orientieren, was die anderen jetzt tun, sondern dass wir wirklich versuchen, gut zuzuhören, wo Bedürfnisse nicht befriedigt sind von unseren Kundinnen und Kunden, die bei uns Prämien zahlen. Und dann versuchen, hierfür Lösungen zu schaffen. Oder? Ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wenn ich heute die Nutzungsrate von gewissen Apps anschaue, glaube ich, funktioniert das nur so gut, weil wir
0: von Anfang an versucht haben, gut zuzuhören und zu verstehen, was man hier braucht. Und da werden wir gleich tiefer einsteigen in eure konkrete Lösung, um das wirklich hautnah zu verstehen. Aber davor die Gretchenfrage, so auf der Digitalisierungsskala, von 1 bis 10, wobei 1 heißt Faxgerät, 10 heißt voll integrierte Digitalisierung. Wo steht denn die Swicker heute? Also, sogar wir haben noch Faxgeräte, äh, habe ich herausgefunden. Hab ich <lacht> wir haben noch
1: Faxgeräte. Wir sind aber, ich glaube, bei einer soliden 7 oder so. Ich glaube, wir haben die, so die interne Digitalisierung, um, um Effizienzsteigerungen zu erreichen, äh, da sind wir schon sehr gut. Glaub ich glaube, das machen wir wirklich gut. Das hat uns ein wenig das Volumen dazu genötigt. Und wir sind sehr dezentral. Wir haben 50 Standorte in der Schweiz. Da musst du digital sein, sonst äh, kannst du das nicht lesen Im Bereich Digital Health, äh, glaube ich, sind wir am Anfang, wie viele andere auch. Ich glaube, hier tut sich jetzt etwas auf. Und hier gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, immer wieder neue, neue Chancen. Und ich glaube, hier gibt es noch viel zu tun, hier gibt es noch viele Möglichkeiten. Und ich glaube, auch hier differenzieren wir uns in der Zukunft und nicht, ob wir jetzt noch ein oder zwei Prozent effizienter bei der Dunkelverarbeitung sind. Das ist heute einfach Norm.
0: Ja, dann lass uns doch das mal vertiefen, diesen digitalen Patientenpfad und eure digitale Unterstützung für die Kundinnen und Kunden. Welche Vision habt ihr denn überhaupt im Bereich Digital Health? Wohin soll denn die Reise euch führen?
1: Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, oder? Eigentlich wollen wir unsere Kunden einfach auf ihren Patientenpfad begleiten. Wir überlegen uns, wie ist er denn? Was passiert heute, wenn ich versuche, gesünder zu leben? Wenn ich mich mehr bewegen, mehr eine, besser ernähren will? Oder wenn ich dann Symptome habe? Was genau treibt mich um? Wo brauche ich Unterstützung? Ähm, oder wenn ich eine Diagnose gestellt bekomme, die, die mich mein Leben lang be begleitet. Wie genau kann ich mit dieser Krankheit gut leben? Was muss ich wissen? Auf was muss ich schauen? Wer hilft mir, wenn das abweicht? Und hier versuchen wir tatsächlich dann immer wieder vereinzelt Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn das gut klappt, versuchen wir das zu erweitern und äh, bauen das dann in, äh, im besten Fall in eine neue App oder in bestehende Apps ein. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Also die Kundenbedürfnisse befriedigen, das klingt nicht überraschend, aber was ich ja sehe, ist, wenn ich das Google, wenn ich Zwicker Google und Digital Health, da kommt sofort eure App Benevita heraus. Was macht die denn überhaupt? Also Benevita ist eine App, die gibt schon lange bei uns.
1: Benevita ist eine Lösung, die Kunden im Bereich des Bleibens unterstützen soll. Die Idee dabei ist, Kunden ähm, Empfehlungen, Anreize, neue, neue Denkansätze rund um die Bereiche sich besser ernähren, sich mehr bewegen und auch das Thema Wohlbefinden. Und da gibt es einen Haufen interessante, spannende Themen drin. Also ich kann äh, Quiz äh, lösen, ich kann Challenges lösen mit anderen, ich kann mich äh, über gewisse Entwicklungen informieren, äh, ob es jetzt äh, ein Video ist zur Entspannung oder ein, ein, ein gesundes Gemüse, das gerade Saison hat. Und wenn ich das aktiv nutze, kann ich da Punkte sammeln, ich kann Challenges gewinnen. Diese Punkte und diese äh, Challenges helfen mir dann, mein Punktekonto zu, zu erhöhen. Und das, das Punktekonto kann ich dann einlösen am Schluss vom Tag und äh, da gibt es spannende Geschichten, die ich, die, die ich mir vielleicht leisten kann, die ich mir sonst nicht leisten würde. Oder ich kann mir sogar einen Rabatt auf die Zusatzversicherung damit ermöglichen. Von daher ist es schon eine Lösung, die sehr, im, im Vergleich zu allen anderen eher älter ist und äh, ist ein bisschen Commodity heute auch. Das hat jede Krankenversicherung in irgendeiner Form. Wir haben es versucht, einfach ein bisschen einfacher und ein bisschen attraktiver zu
0: gestalten. Also Stichwort attraktiv, also einfache Benutzungsführung. Ich höre viele Gamification, verspielte Effekte und das, was sich in der Luftfahrt immer bewährt hat, Meilen sammeln, Preise abräumen. Also auch ihr habt das auf die Krankenversicherungswelt übertragen. Aber du sagst ja selbst, das ist jetzt heutzutage nicht mehr ein Differenzierungsmerkmal. Das muss man fast schon haben. Genau. Ja, okay, verstanden. Was wisst ihr? darüber, wer das überhaupt nutzt, für welche Bevölkerungsgruppe ist das denn attraktiv? Sind das nicht nur die jungen, dynamischen Frauen, die eh auf ihr Gewicht und Gesundheit achten, oder ist es breiter aufgestellt?
1: Ich denke, es ist breiter aufgestellt. Also wir wissen natürlich, wer das nutzt, das wissen wir alleine aus dem Versicherungsvertrag. Aber wir haben bei Benevita momentan 110.000 aktive Nutzer, das äh, bei rund 850.000 Kunden, das ist eine erhebliche Anzahl. Ich glaube, das Thema gesund sein, gesund bleiben, gesund leben, ist heute nicht mehr nur für äh, hippe junge Frauen ein Thema, sondern auch für schon ältere Herren wie mich, ich nutze das auch, oder? Und äh, ähm, ich glaube auch, dass ich hier eine Veränderung in der Bevölkerung entwickelt. Man möchte gesund bleiben, man möchte fit bleiben. und Das Ganze soll auch ein bisschen Spaß machen. Also das Leben ist trist genug, oder? Und von daher wissen wir, wer das nutzt. Wir wissen sogar, was sie nutzen, nicht jeder Einzelne, sondern äh, anonymisiert und können das Programm dementsprechend auch anpassen.
0: Und das ist spannend, gerade deswegen, weil wenn du sagst, es haben viele schon, es war schon eine Commodity, aber trotzdem wollte ja einen möglichst guten Service anbieten. Ich vermute, wie immer im Leben ist das Thema Datenschutz ein A und O, aber damit gewinnt man keinen Blumentopf. Das heißt, es muss einfach eine sichere App sein. Ich darf nie das Gefühl haben, meine Daten werden missbraucht. Das ist selbstverständlich. Aber womit kann man die Kundinnen und Kunden tatsächlich begeistern? Was sind so die Elemente, die mehr genutzt werden als andere? Was seht ihr aus, eurer? Mit auch seinen Daten.
1: Ja, also Datenschutz ist ganz wichtig. Wenn Gesundheitsdaten oder sogar Krankheitsdaten drin sind, dann muss das sicher sein. Ich, auch wenn das nicht begeistert. Wenn das nicht sicher wäre, das begeistert noch viel weniger. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, es, es muss einfach sein. Es muss einfach auch Spaß machen. Ich würde jetzt eine App nicht nutzen, die, ich, die mich nicht anspricht. Mhm. Wenn das für mich bemühend ist, dann tue ich das in meiner Freizeit nicht. Was wollen wir denn? Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden Möglichkeiten aufzeigen, wie man mit Spaß auch gesünder leben kann. Und sie können das für sich rausnehmen, was sie für spannend und wichtig anschauen. Und das soll so attraktiv und so einfach sein, dass es nicht bemühend ist. Und ich glaube, das ist uns jetzt mit dieser neuen Version von Benevita, wir hatten schon mal eine, das ist jetzt eine neuere Version, ist uns das, glaube ich, gut gelungen. Und wenn man sieht, wie aktiv das genutzt wird, dann äh, glaube ich auch, die These bestätigt, dass die Leute einfach immer mehr sich also mit dem Thema, ich möchte gesund bleiben, ich möchte alt werden, aber ich möchte gesund alt werden, das ist wichtig.
0: Das verstehe ich vollkommen. Das Thema User Engagement, das haben wir auch untersucht und das ist ein so wichtiges Kriterium gemessen, ob jemand langfristig so eine App nutzt oder nicht. Aber so aus der Praktikersicht, was macht denn den Leuten Spaß und was weniger? Also welche Eigenschaften der App oder welche Elemente werden mehr genutzt und welche weniger? Also was, was
1: genutzt werden, werden die Informationen. Das, die sind wirklich sehr kurzweilig, ist schnell. Ich kann, ich kann in einer Minute kann ich gewisse Sachen ansehen. Dann ist es einfach die Gestaltung. Sie ist, es ist angenehm gestaltet. Es ist... Ähm, ähm, es ist einfach gestaltet. Ich brauche nicht groß zu suchen. Es ist nicht kompliziert und was natürlich zieht. Die, also man bekommt die Punkte nur, wenn man so eine Challenge durchführt. Und, und da sind die Leute einfach, ich persönlich auch. Ich bin, ich bin dann daran interessiert, das durchzuführen. Ich will das sehen, ich, ich will die Punkte bekommen. Und das funktioniert dann schon sehr gut.
0: Challenges, meistens Bewegung oder Ernährung. Was sind das für Challenges? Oder? Nee, da gibt es ganz, also es gibt Bewegung, es gibt
1: aber auch irgendwelche Kochdinger, die man nachkochen kann. Man kann auch äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Beruhigungsübungen, Atmungsübungen machen. Da gibt es einen ganzen Haufen. Aber wo die Leute wirklich stark mitmachen, ist dann, wenn es darum geht, sich mit anderen zu messen, wie viele Schritte habe ich gemacht, wie hoch ist mein
0: Durchschnitt und so weiter und so fort. Also dieser typische Faktor, der soziale Faktor auch hier eine ganz große Rolle, obwohl es um heikle Daten geht, aber letztendlich die Welt soll erfahren, dass ich heute meine Lauf-Challenge oder meine Koch-Challenge erreicht habe. Genau, also
1: bei den Schritten und dergleichen ist, ist, das, auch kein, ist das auch kein Problem.
0: Man sagt ja immer, there is no glory in prevention. Und die Unfallversicherer sind ja ganz anders. Die schicken ja die Leute da raus und ähm, die sollen Unfälle verhindern. Dass die Krankenversicherung tatsächlich viel Geld und Liebe investieren, in Krankheiten vermeiden, gesund, Ach, Leute, dass sie gesund bleiben, dort viel Geld zu investieren, das sieht man eher selten. Ja. Mit dem Killer-Argument, naja, jetzt habe ich ein Jahr lang investiert in den Kunden, jetzt ist er gesund und wechselt Ende des Jahres die Krankenversicherung. Ist das aus Geschäftssicht trotzdem attraktiv, eure ganzen Bemühungen Richtung Prävention?
1: Ich denke schon. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Krankenversicherung sich auch Gedanken darum zu machen, Krankheiten, wenn immer möglich, schon von Anfang an zu vermeiden, indem dass man halt Tipps, Hinweise, Angebote für gesundes Leben macht. Aber es ist natürlich ein bisschen zeitverzögert bei der Krankheit. Also Wenn ich heute äh, jemanden begeistern kann, sich mehr zu bewegen, und er in 20 Jahren dann vielleicht gewisse Krankheitsbilder nicht aufweist, dann ist er vielleicht nicht mehr bei uns versichert, das ist tatsächlich so. Aber ich, ich denke, es hat auch ein, das hat auch mit der Positionierung zu tun. Ich glaube, wenn ich ein attraktives Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, ob das jetzt digital oder anders ist, biete, dann kann ich Kunden, die gesundheitsbewusst sich verhalten, kann ich binden und vielleicht neue gewinnen. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass sich das rendiert und dass sich die
0: Investitionen rentieren. Beobachtet ihr das, Auch hier habt ihr da harte Zahlen, wie lang? die Kunden bei euch bleiben und nicht zur Konkurrenz wechseln? Wie treu sind denn eure Kunden?
1: Die sind eigentlich sehr treu, die sind im Durchschnitt über acht Jahre bei uns. Wir haben eine tiefe, eine tiefe Kündigungsquote, die ist in der Regel so bei drei, vier Prozent. In einem normalen Jahr, wo die Prämien auch ein bisschen hochgehen. Das hat jetzt nicht nur mit der Prävention zu tun, das ist ein Gesamtpaket, aber wir glauben, dass das ein Teil davon ist. Oder? Und wichtig ist, dass die richtigen Leute das als ein Kundenbindungsinstrument sehen. Also wenn sich jemand sehr gesundheitsbewusst verhaltet, dann findet er das gut und dann bleibt er. Und jemand, der das vielleicht nicht so gut findet, der geht dann vielleicht
0: eher. Trotz all der Prävention bin ich aber doch krank geworden. Mhm. Und das heißt, ich komme jetzt in eure zweite Gruppe, die du vorhin aufgezählt hast. Leute, die ein Problem haben, eine Krankheit, Schmerzen. Und jetzt ist mein Bedürfnis, diese Schmerz schnell loszuwerden. Wie unterstützt mich jetzt Zwicka mit digitalen Mitteln, wenn ich diese Art von Patient, Patientin jetzt werde?
1: Also genau die Frage haben wir vor etwa, Jahr, vor etwa fünf Jahren uns das erste Mal gestellt und gesagt, wo sind hier die Bedürfnisse unserer Kunden? Also wir sind ja, zwar haben ein Telemedizinunternehmen, aber sonst würden wir kein Leistungserbremse, sondern einen Kostenträger. Und die Frage haben wir uns gestellt, was will der Kunde dann eigentlich? Was treibt ihn um? Und ich habe ein eigenes Erlebnis, oder? Ähm, als meine Kinder noch klein waren, äh, das ist doch eine Weile her jetzt, äh, wo es nicht so viele digitale Helferchen gegeben hat, hatte die immer im Winter, immer in der Nacht äh, äh, einen Pseudogrupp. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kriegst du Atemnot als Kind, die Lippen äh, werden blau, du erschreckst als äh, Elternteil unheimlich, äh, weil du dein Kind so leiden und schwer atmen siehst. Nimmst du es steckt das ins Auto, fährst zur nächsten Notfallaufnahme, die kühle Luft führt dazu, dass die Atemwege wieder raufgehen. Wenn du da bist, hat das Kind keine Symptome mehr. Das sind so Themen, die uns allen irgendwo passieren. Wir haben uns dann überlegt, wie wäre es denn, wenn es Möglichkeiten gibt, diese Symptome einzugeben, und dann sofort Hilfe zu bekommen. Entweder nennt das mal, wie dringlich brauchst du jetzt eine Leistungserbringung? Welchen brauchst du? Und gibt es dann auch Selfcare-Ansätze, die, die, die bei denen du dir selber helfen kannst? Und das war im Prinzip die Grundidee von Benecura. Das ist dann die App für das Gesundwerden. Und Benecura hat ganz viele spannende Dienstleistungen jetzt drin, also Symptomcheck. Wir waren die ersten in der Schweiz, also der erste Versicherer, der einen Symptomcheck entwickelt hat für die Kunden. Wir haben zwischenzeitlich einen Vorsorgecheck darauf. Man hat die Möglichkeit, seinen Arztbesuch vorzubereiten und dem Arzt seine Vorbereitungen zuzustellen, um das effizienter zu gestalten. Es gibt ein Gesundheitsdossier, deshalb habe ich die Möglichkeit, alle meine Dokumente in diesem Gesundheitsdossier zu behalten ich kann äh, Medikamentenchecks machen, E-Medikationsplanen und so weiter und so fort, kann ich drauf tun. Es gibt vieles mehr und das hat sich so entwickelt aufgrund äh, der Analyse der Bedürfnisse der Kunden und die war eigentlich in einer Anfangsphase, wenn ich Symptome habe, mit welcher Dringlichkeit muss ich was tun? Und das war der erste Schritt. Und man wollte sich differenzieren von Google, Google, wenn, wenn man beispielsweise äh, ich, ich habe jetzt äh, eine schwer belegte Stimme und Halsweh und Schluckweh, dann bekommt man vom leichten Halsweh bis zum Tumor. Äh, in, in der Speiseröhre kriegt man alles. Das wollten wir bestimmt nicht, sondern wir wollten eigentlich wirklich die Möglichkeit, den Kunden geben dann selbstbestimmt zu
0: entscheiden, was sind die nächsten Schritte. Das heißt aus Prozesssicht, mir geht es nicht gut, und den Angehörigen, dann würde ich mir eure App schnappen und dort werde ich geführt, ähm, welche Schmerzen haben Sie in welcher Körperregion? wie muss ich mir auf diese Anamnese vorstellen? Richtig,
1: also man zeigt zuerst mal an, wo man dann wirklich Schmerzen hat und dann wird man durchgeführt. Wir hatten ein Team von etwa fünf Ärzten, die die wichtigsten, die wichtigsten Krankheitsbilder so abgebildet haben. Und zwar so, dass ich auch als Laie das so ausfüllen kann, dass ich zu einem richtigen Resultat komme. Das ist übrigens auch ein Medizinalprodukt, also mit, all, mit allen Auflagen, die es dazu gibt, oder? Und ich, ich bekomme am Schluss dann nicht eine Diagnose, das ist nicht das Ziel, sondern ich bekomme eine Ahnung, was ist jetzt wichtig. Das kann gehen von, jetzt ist ein Notfall, bitte drück hier drauf, dann kommt der Notarzt. Oder, das ist nicht so schlimm, das wäre ein möglicher Selfcare-Ansatz mhm. und wenn es dann nicht besser wird, dann ruf doch bitte an. Und da gibt es noch ein paar Abstufungen in der Mitte. Also geht zum Spezialisten, geht zum Hausarzt, geht es ins Spital. Oder ruf äh, Sonntag 24 äh, an und äh, unterhalte
0: dich mit deinem Arzt, wenn du nicht richtig sicher genug bist. So eine App, die muss natürlich qualitativ auf höchstem Niveau funktionieren. Sonst ist es natürlich sehr, sehr heikel, wenn ihr da falsche Hinweise geben würdet. Entwickelt man sowas neu oder habt ihr das zugekauft und nur adaptiert? Wie funktioniert das? Das konnten wir nicht kaufen, das hat es in
1: der Form nicht gegeben. Es hat äh, im Ausland gewisse Triage, Symptomchecker und so weiter gegeben. Die, die waren aber darauf ausgerichtet, die Patienten in eine Richtung zu steuern. Das war nicht unsere Idee, sondern die Idee war, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, die richtige Entscheidung zu fällen. Das haben wir selbst produziert. Also das war, da waren Ärzte von uns dabei, da waren aber auch Ärzte von einem Partner dabei, die haben sich gegenseitig immer wieder kontrolliert. Das war sehr, sehr aufwendig, das hat übrigens fast zwei Jahre gebraucht. Mhm. Und ist auch jetzt noch sehr aufwendig, die müssen da und überprüft, da und angepasst, da und aktualisiert werden. Und wenn etwas Neues kommt wie Covid-19, dann muss das eingebaut werden.
0: Weil ich stelle mir sofort vor, als diese Amnese-Tools, die braucht ja quasi jeder und deswegen wird jede Versicherung selbst entwickelt. Das klingt so, als würde jede Versicherung das, das Rad neu erfinden. Aber habt ihr es damals gemacht, weil es nichts auf dem Markt gab, weil es so früh unterwegs war oder habt ihr denn nicht ganz vertraut oder gab es noch andere Elemente, warum ihr das selbst entwickeln wolltet? Es hat es in
1: der Form nicht gegeben, darum haben wir es selbst entwickelt. Ich glaube auch nicht, dass jeder Krankenversicherer das machen wird. Krankenversicherer mit einer ähnlichen Positionierung haben das dann nachgebaut. Also mindestens eine ist mir bekannt. Ähm, andere haben das aber nicht als Selbstverständnis für sich selber äh, bestimmt. Sie sagen, wir versichern gut, wir haben tiefe Prämien, wir zahlen die Rechnungen schnell und der Rest ist Teil vom Leistungserbringer. Und hier glauben wir, wenn wir den Gesundheitsmarkt ansehen, glauben wir, kann man hier durchaus mit Services auch als als Krankenversicherer, seinen Kunden Services anbieten, die es sonst nicht gibt. Vom Leistungserbringermarkt kenne ich es nicht. Wir bieten es teilweise heute Leistungserbringern an. Also da kriegt man eine Arztpraxis, dann kriegt man ein iPad und dann kann man schon mal vorher seine Symptome eingeben und der Arzt sieht dann sie Zusammenstellung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Kalibrierung äußerst schwierig ist, weil ich meine, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, sowieso nicht in der Medizin. Das heißt, es gibt ein kleines Restrisiko, das tatsächlich nicht nur ein Schnupfen ist, sondern ein Tumor, der ja am besten jetzt behandelt werden müsste. Und ich würde wahrscheinlich dazu neigen, eh alle zu sagen, naja, da besteht ja 0,1% Restrisiko, Geh lieber zum Arzt, aber das kann ja auch nicht die Absicht sein dass ich praktisch jeder, egal was ich eingebe, immer zum Arzt geschickt werde. Wie findet man die richtige Balance des Risikomanagements, wenn man so eine App entwickelt?
1: Das war eine sehr intensive Diskussion zwischen den zwei Ärztegruppen. Und es war natürlich schon auch so, wenn man sich dann nicht mehr sicher war, im, Im Extremfall oder im, 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 in diesem Fall hat man dann vielleicht schon eher die Neigung dazu, entweder zu sagen, jetzt ruft doch bitte einen Arzt an, der soll das auch nochmal klären. Wir bieten ja telemedizinische Leistungen an, das können wir aus dem eigenen Haus machen. Oder dann jemanden vielleicht doch eher schneller zum Arzt zu schicken, um keine Risiken einzugehen. Das ist also nicht das Massengeschäft, oder? das muss man schon sehen. Oder? Die meisten Sachen sind gut einortbar, insbesondere dann, wenn man noch kurz telefonieren kann. Und das hilft schon, äh, auch mir hilft das, wenn ich sage, okay, ich kann in den nächsten Tagen zu meinem Hausarzt gehen, da geht die
0: Welt nicht unter. Habt ihr jetzt Erfahrung sammeln können über die Nutzung und Vergleiche anstellen können, Leute, die die App nutzen und andere, die, die nicht nutzen, wie ihr Gesundheitsverhalten ist? Also ob diese App tatsächlich mehr dafür sorgt, dass die Leute sich selbst helfen und nicht so sehr die Leistungserbringer hier ausnutzen oder nutzen?
1: Also man sieht schon, was wir nicht machen, ist zu prüfen, ob dann jemand trotzdem zum Arzt gegangen ist. oder Das machen wir nicht sondern wir fragen danach oder hat die Empfehlung geholfen, ist man dann trotzdem zum Arzt gegangen, eigentlich auch zur Qualitätssicherung. Und ähm, wenn man diesen Befragungen glauben will, und da glauben wir dran, oder ist es schon so, dass man unnötige Arztbesuche vermeiden konnte. Oder? Ähm, wenn ich Symptome habe, die mit einem Besuch am nächsten Tag in der Apotheke Werkstelle, also wenn man, wenn man denen entgegen wirken kann, dann ist das noch anders, wie wenn ich dann halt in einer Arztpraxis noch mal eine Untersuchung habe und dann am Schluss dieselben Medikamente bekomme und dieselbe Wirkung habe. Das führt zu einem anderen Verhalten. Ich glaube auch, es führt zu einem anderen Verständnis mit der Krankheit umzugehen. Ich bin ein bisschen ein Driver Seat, ich bin in der Lage selbst zu entscheiden und das macht mich selbstbestimmter und das macht mich auch kritischer
0: im Umgang mit medizinischen Leistungen. Ich weiß nicht, ob du das quantifizieren kannst, aber glaubst du, dass diese aufwendige Entwicklung sich selbst amortisiert hat oder sind es nur die Nebeneffekte? Die Leute sind glücklich und deswegen bleiben sie länger bei der Zwicker und deswegen hat sich die Investition gelohnt oder habe ich wirklich einen direkten Return on Investment? Ja, die Leute helfen sich selbst und dadurch sparen sie mir die Kosten eines Arztes. Also,
1: ich glaube, beides. Also ähm, bei uns muss ein Business Case schon aufgehen, oder? Wir operieren hier wie mit fremdem Geld und äh, da muss man sehr umsichtig sein. Äh, wir gehen aufgrund der Befragung schon davon aus, dass die Investitionen sich amortisiert haben, äh, aufgrund von verhinderten Arztbesuchen. Aber wir glauben auch, dass wir hier tatsächlich einen Weg gefunden haben, uns so zu positionieren, dass gesundheitsbewusste, Menschen, die gerne selbstbestimmt entscheiden, dass sie sich dann eher für uns entscheiden, weil wir die Tools dafür zur Verfügung stellen. Und das gibt dann hoffentlich längere Kunden, Kundenbindungszeiten und vielleicht auch neue Kunden.
0: Es äh, philosophieren ja jede Menge Leute darüber, wie wir die Gesundheitskosten unter Kontrolle bekommen. Ja? Und äh, wir wissen ja aus den eigenen Untersuchungen hier am, am Weg, es, es sind ja nicht die Preise, sondern die Menge, Mengenausweitung. Würdest du als Politiker vielleicht diesen kühnen Schritt gehen und sagen, jeder Versicherung sollte sowas einführen? Sollte man die Leute zwingen, bevor uns das Geld ausläuft im Gesundheitssystem, erstmal so digitale Tools oder eine andere Form von Triage zu nutzen?
1: Also das muss nicht mal unbedingt eine Versicherung sein. In den USA machen das Leistungserbringer, die machen das sehr erfolgreich. ist vielleicht ein bisschen ein anderer Weg, die steuern dann zu sich. Es hat jetzt einen Kanton in der Schweiz gegeben, der so ein Tool eingeführt hat. Das können unterschiedliche Anbieter sein. Ich glaube sogar, dass man sowas als Geschäftsmodell entwickeln kann und tatsächlich erfolgreich und auch gewinnbringend einsetzen kann. Aber, und ich glaube auch daran, dass das tatsächlich dazu führt, dass medizinische Leistungen nicht konsumiert werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Aber da helfen andere Lösungen auch. Telemedizin ist äh, ein äh, ähnliches das ist ein ähnliches Phänomen, das sehen wir sehr genau. Menschen, die oft Telemedizin nutzen, die gehen dann tatsächlich nachher später weniger zum Arzt, sie sind aber nicht weniger gesund, sondern können das vermeiden, was äh, nicht notwendig ist. Also, ich musste vor kurzem mal äh, in eine Arztpraxis gehen, äh, wegen einer Erkrankung, und das ist nicht, das ist nicht lustig. Also, äh, du machst einen Termin, dann kommst du da an, da wartest du im Arztzimmer, sind zwar alle freundlich, und das hat was zu lesen, äh, dann kommst du dran, äh, dann wartest du noch mal für die Medikamente, und dann gehst du wieder, es sind zwei Stunden vergangen, und äh, wahrscheinlich hätte ich mit den reinen Medikamenten dieselbe Wirkung gehabt. Und das sind schon Möglichkeiten, die man mit so Digital-Health-Lösungen
0: hier eine Verbesserung bekommen kann. Es ist provokativ gefragt. Es ist spannend, dass du sagst, Telemedizin kann dazu führen, dass die Leute gleich gesund bleiben oder werden, aber weniger Ärztinnen und Ärzte in Anspruch nehmen wenn aber so eine telemedizinische Erfahrung so viel schöner ist, als diese zwei Stunden im Wartezimmer warten, besteht da nicht die Gefahr, dass die Leute dann ständig anrufen? und sagen, Das ist ja super Lösung, ja. dann werde ich das häufiger nutzen.
1: Ich hoffe, ich. Äh, wir haben äh, heute rund 500.000 Calls im Jahr, äh, telemedizinisch. Wir haben heute ein Team mit 80 Ärzten und medizinischem Fachpersonal. Und äh, wenn jemand so niederschwellig den Zugang bekommt und hier bereits erste Lösungsansätze bekommt, um mit seinem Symptom, mit, seinem, mit seiner Gesundheit oder seiner Krankheit umgehen zu können, ist es ja schön, ist ja gut. Also übrigens, so rund jetzt um Covid-19, das hat am Anfang ist das steil nach oben gegangen mit den, äh, mit den, äh, mit den telemedizinischen Calls, weil die Leute sich einfach nicht mehr, getraut, dann hat man sich nicht mehr getraut. Und jetzt ist es wieder ein Teil der... Das ist eine Convenience-Komponente. oder? Ich muss nicht wo anrufen, Termin machen, hingehen. Das muss ich teilweise schon. Eine Wunde kann man telemedizinisch nicht versorgen. Aber wenn ich jetzt äh, Symptome habe, die ich richtig einschätzen möchte und, und das nicht selbst kann, dann ist das durchaus ein Ansatz. Ich glaube, das ist auch für die äh, traditionellen Hausärzte spannend. Dann bekommen Sie nämlich die Patienten, die Sie tatsächlich auch sehen müssen und die anderen, die können Sie vielleicht selber helfen, in die Apotheke gehen
0: oder die kommen dann vielleicht nicht so dringend, wie Sie selbst glauben, dass Sie es momentan sind. Und im direkten Vergleich einer Konsultation in der Praxis, klassisch versus eine Konsultation Telemedizin, da ist schon eine Einsparung an sich drin. Die ist günstiger, also pro Minute. In welcher Größenordnung reden wir denn dort?
1: Eine normale Konsultation bei einem Hausarzt ohne Notfall, also die kostet zwischen 150 und 200 Franken, oder? Und eine telemedizinische Konsultation
0: äh, kostet uns jetzt etwa 50 Franken. Okay. ein Drittel bis sogar ein Viertel nur. Und wo kommt die Einsparung her? Weil der Arzt will, wird der schlechter bezahlt, also das ist die MPA, die Infrastruktur und eine Mischung aus allen? wo kommen die Einsparungen her? Ja, das
1: eine sind die tatsächlichen Kosten und das andere ist der Tarif. <lacht> okay, so. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich ähm, eine Arztpraxis betreibe, habe ich Investitionskosten, ich muss die Arzt, ich habe die NPA, die ich bezahlen muss, Wartezimmer und so weiter. Telemedizinisch äh, brauche ich ein Telefon oder einen
0: Computer und dann äh, kann es losgehen. Ja. Wunderbar. Du hast schon angesprochen, Covid ja, hat natürlich Telemedizin die Zahl nach oben treiben lassen. Hast du da auch eine Zahl oder ein Bauchgefühl? Und wie viel mehr habt ihr jetzt äh, telemedizinische Leistungen, die, die die Kundinnen in Anspruch nehmen? Also das war vor allem beim Lockdown, äh, hat man
1: das gespürt, das ist dann schon 30, 40 Prozent draufgegangen. Das hat uns dann auch an, an Grenzen gebracht, mm. oder? Ist aber auch relativ schnell wieder zurückgegangen. Ist auch spannend, oder? Das Verhalten im Lockdown hat auch dazu geführt, dass es weniger Erkrankungen, weniger Unfälle gegeben hat. Das hat dann wieder zu einer Entspannung geführt. Heute sind wir wieder auf den Vorjahreswerten, ist alles
0: okay. Okay, Vorjahreswerte heißt keinen nachhaltigen Effekt, was ihr im Moment seht.
1: Man hat einfach gesehen, dass in der Phase, in der man nicht genau gewusst hat, wie man jetzt damit umgehen soll, vor allem im Lockdown, wo die Leute auch nicht mehr in die Arztpraxen gegangen sind, weil sie Angst hatten, war Telemedizin natürlich eine Lösung. Nicht für alles, das muss man schon sehen, aber für das Einschätzen meiner eigenen Situation hat das schon geholfen.
0: Aber dass wir jetzt sagen, langfristig wenn wir mehr Telemedizin haben, es sind mehr Leute auf den Geschmack gekommen und bleiben bei Telemedizin, das beobachtet ja eher weniger. Wir
1: merken einen kontinuierlichen Zuwachs. Wir sehen auch ins Ausland, also Kaiser Permanente macht 50% ihrer Konsultation telemedizinisch, also Telefon, Video... Da sind wir weit davon entfernt, oder? Das hat A, eine massive Auswirkung auf die Kosten und B, glaube ich, hat es auch eine Convenience-Komponente für den Patienten. Ich kann an den PC, Laptop, ans Telefon, drücke die Nummer und spreche mit dem Menschen auf der anderen Seite. Ich muss nicht raus.
0: Und wenn ich zum Beispiel Grippe habe, ist es ja nicht so lustig, jetzt vor die Tür zu gehen. Mm, ja, das stimmt. Wir haben jetzt die ersten zwei Patientengruppen, die ihr definiert habt, nämlich so Hunde, Leute, die Prävention treiben wollen. Wir haben jetzt einmalig Kranke und dann hast du noch erwähnt die chronisch Kranke. Was haben die denn für Bedürfnisse und wie kann man damit Digital Health diese Bedürfnisse befriedigen?
1: Ja, also, das sind wir. Wir haben jetzt zwei Programme, wir nennen das hybride Programme gemacht. Da versuchen wir mit Telemedizin und Apps, die Kunden dabei zu unterstützen, mit einer chronischen Krankheit wie Diabetes, Asthma, COPD oder so weiter umzugehen und auch Services einzubauen, die ihnen am Schluss vom Tag helfen mit ihrer Krankheit besser umzugehen, irgendeine Eskalation zu vermeiden und so weiter und so Und da haben wir natürlich auch herausgefunden, jetzt bei den Piloten, die Bedürfnisse, die sind sehr unterschiedlich, ob ich das jetzt neu diagnostiziert bekomme oder schon 25 Jahre damit lebe. Die Fragen sind auch ganz anders. Und da sind wir jetzt dran, diese hybriden Modelle noch ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Patientengruppen abzustimmen. Also am Anfang habe ich viel Bedarf an persönlicher Beratung, da brauche ich den Arzt, den Diabetologen und so weiter und so. Das kann man telemedizinisch machen auch. Wenn ich dann 20 Jahre damit lebe, habe ich dann wirklich sehr spezialisierte Fragen. Ich brauche eine App, die mir dabei hilft nicht zu vergessen, jetzt das zu messen oder dies zu machen, aber ähm, so wahnsinnig viel Beratungsaufwand habe ich nicht mehr. Wir haben das mit Rückenschmerzen probiert und mit Bluthochdruck, haben herausgefunden, dass auch da große Unterschiede sind. Und momentan sind wir dran, diese Erkenntnisse fertig auszuwerten und dann versuchen, Lösungen zu entwickeln, ähm, die Patienten in Zukunft unterstützen können. Spannend ist hier auch, dass es unheimlich viele Apps gibt unheimlich also, also, viele Lösungen
0: da draußen, die nicht von euch sind, sondern was ist überhaupt ein Apps? Man gibt. muss ja nicht alles selbst machen no?
1: die kommen wahnsinnig schlecht an bei den Patienten, auch die Lösungen, die wir eingesetzt haben, die haben sich in Deutschland schon längere Zeit bewährt, da sind die Disease Management Programme noch bisher bisschen etablierter mm. als bei uns, die sind nicht gut angekommen bei uns jetzt in den Piloten. Warum nicht? Weil sie zu wenig nah an den Bedürfnissen sind ich, wenn ich wenn ich mich für so ein Programm anmelde und ich jetzt schon 15 Jahre Blut, an Bluthochdruck leide, dann habe ich andere Bedürfnisse wie diese Apps heute befriedigen können. Die menschliche Beratung oder das Coaching, das kann sich auf meine Bedürfnisse einstellen, das ist immer gut bewertet worden. Aber digitale Unterstützung via einem App, die ist die sehr schlecht weggekommen. Und wir überlegen uns jetzt aufgrund der Erkenntnisse, gibt es was am Markt, das wir so einfach einkaufen, kaufen können,
0: dass die Bedürfnisse befriedigt? Oder gibt es das halt nicht und dann muss man dann halt selbst schauen. Diese Suche stelle ich mir unglaublich schwer vor, weil je nach Quelle äh, heißt es 300.000 bis eine Million Apps, Gesundheitsapps da draußen, die richtige zu finden. Unglaublich schwierig.
1: Ja, ja wir, wir grenzen das natürlich noch ein wenig ein. Oder? Also wir suchen die auch nicht alle selbst oder so, äh, sondern also, vielfach habe ich halt nicht eine chronische Krankheit, sondern ich bin multimorbid, also so eine App muss auch in der Lage sein, mehr als eine Krankheit zu managen. Und dann sehen wir, was war den Kunden wirklich ganz, ganz wichtig, das muss einfach Bestandteil sein. Und dann kommen wir dann sehr schnell auf eine kleinere Zahl, oder? Und dann muss es noch irgendwie vom Datenschutz her funktionieren. Das ist das, die Daten dürfen nicht irgendwo in den USA gehostet werden oder so irgendwas. Und, und last but not least sollte es noch einfach sein. Also der Gamification-Effekt muss bei sowas spielt nicht so eine große Rolle. Aber ich will mich nicht durch komplizierte Apps quälen, sondern das muss einfach für mich sein, das muss in meinen Alltag
0: integrierbar sein. Und äh, da ist dann die Auswahl wirklich sehr, sehr klein. Ich finde es insofern super spannend von dir zu hören, weil ich hätte gedacht, naja, aus Geschäftssicht jetzt, das sind ja die eure teuersten Kundinnen und Kunden, ja, die chronisch kranken immer wieder Leistungen abrufen, das heißt, die wird man wahrscheinlich als erstes angehen und versuchen durch Digitalisierung a zu helfen, aber b euch auch selbst den Prozess leichter zu gestalten, aber dadurch, dass sie so unterschiedliche Bedürfnisse haben, lassen sich nicht alle über den Kamm scheren, sondern ihr müsst ganz individuelle Lösungen entwickeln und dadurch wird es wieder so nischig. ja, das verursachen also viele verschiedene Gruppen verursachen viele Kosten aber die brauchen individuelle Apps und deswegen ist das ein never ending Story was ihr da vorantreibt
1: ich weiß ich bin nicht ganz sicher die Diskussion die führen wir jetzt gerade es gibt viele Parallelen bei diesen chronischen Krankheiten also die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt gewisse Messungen machen gewisse Spezialisten einmal im Jahr besuchen. Da, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Und ich glaube, wenn ich neu Diabetes oder Asthma oder Bluthochdruck diagnostiziert bekomme, habe ich die gleichen Bedürfnisse nach Beratung, nach Coaching, nach, na, nach Ähnlichem. Und wenn ich das mit dem eine Weile gelebt habe, dann wird es wahrscheinlich auch einfacher. Also es gibt viele Parallelen, äh, sonst wird es wirklich langsam sehr nischig und dann wird es auch schwierig. Als Krankenversicherer sind wir jedoch, das sind die Kunden, die am meisten medizinische Leistungen brauchen, für die sollten wir dann auch wirklich sehr intensiv da sein.
0: Da macht die Investition auch Sinn. Du hast am Anfang auch erwähnt, das Thema Startups. Und mhm. Ihr findet ja nicht selber alles, sondern ihr geht und sucht aktiv auf den Markt, was ich verstanden habe. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass auf euch junge Startups zugehen und sagen, ey. Ihr seid doch Versicherung, ihr habt doch davon, wenn wir zum Beispiel diese Präventions-App auf den Markt bringen, arbeitet mit uns zusammen. Kommt das tatsächlich so vor? Werdet ihr von Startups angegangen, aktiv angegangen? Ja,
1: und sehr, und sehr häufig auch noch. Schön. Äh, ja, Das ist okay, das, das finden wir gut. Also äh, wer auch immer zuhört, ein Startup <lacht> hat weiter. gute Idee so, bitte <lacht> äh, Nein, das finden wir gut. Das passiert auch sehr viel und es geht meistens um irgendwelche Apps, die rund um das Thema Gesundheit gehen. Neu sind es mehr dann so digitale Coaches, Chatbots, die gesunde oder chronisch Kranke betreuen sollen. Das sind spannende Sachen dabei, die sehen wir uns an, wenn das spannend aus unserer Sicht ist und schon MVP da ist. Reine Konzeptpapiere, die schauen wir uns dann weniger an. Und die bauen wir dann auch ein und, und äh, viele, viele Ideen, äh, die wir sonst noch haben, die sind auch in einer solchen Zusammenarbeit entstanden. Also spannende Entwicklung, sehr innovative Köpfe, äh, teilweise auch aus dem Umfeld der ZHW, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten, also wirklich spannend.
0: Okay, also der Aufruf, wer tolle Ideen hat und tolle MVPs, ja, Minimal Viable Products, gerne an Daniel Ruscha. Spürst du auch im Moment das, was ich von vielen Startups spüre, dass sie sich im Moment gerne mehr auf Deutschland fokussieren, weil a, größer der Markt und b, durch die sag ich mal die App auf Rezept, die jetzt kommt in Deutschland, dort sie mehr Chancen sehen als in der Schweiz? Oder also seht ihr ja keinen Unterschied zwischen diesen und den letzten Jahren?
1: Die Veränderung, die habe ich so gar nicht gemerkt, muss ich jetzt. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Also die ähm, Ideen, die er an uns herangetragen hat, die sind nicht weniger geworden, dass man natürlich auch versucht, größere Märkte mit seinen Ideen zu gewinnen. Das ist legitim, das gehört zum Unternehmer, das verstehen wir. Vielleicht sind wir in einem Unterschied, einfach weil wir ein bisschen kleiner sind, sind wir halt auch flexibler, wir sind schneller. Und ähm, vielfach braucht es ja noch nicht den großen Markt, sondern den Beweis, dass die Idee funktioniert. Und äh, da hilft es dann schon, vielleicht das so ein bisschen kleiner am Anfang
0: zu machen. Und am Schluss müsst ihr ein Gespür entwickeln, ist das jetzt eine tolle Idee? Steckt da ein Konzept, das für uns passend ist, glaube ich? Oder sind das jetzt nur eine technische Lösung, die kein Mensch braucht? Und wie entscheidet hier und wer entscheidet, ob diese Start-up mit dieser Produktidee eine Zukunft hat oder nicht?
1: Ja gut, wir versuchen, in, in, wir versuchen natürlich in, in, in einer unterschiedlichen Zusammensetzung die Idee zu bewerten, auch, auch den Unternehmer zu bewerten, dass die halbe Miete dort aber die Idee zu bewerten und das kann dann vielleicht auch eine subjektive Einschätzung sein von den Verantwortungsträgern, das kann durchaus mal sein, weil man aufgrund der Menge der Ideen, die auch an uns getragen werden, nicht in jedem Fall jetzt eine komplette Abklärung machen kann. Wenn wir also sehen, da entwickelt jemand etwas, das okay ist, das vielleicht auch irgendwann genutzt wird, dass es aber schon am Markt gibt und wir jetzt selbst aufgrund von unseren Erfahrungen das jetzt nicht so toll einschätzen, dann, machen wir, dann sagen wir das auch offen, sagen auch offen, warum wir glauben, dass wir, dass wir nicht, äh, uns nicht beteiligen oder einsteigen können. Und wenn es jetzt eine ganz hippe Idee ist, die sagen, oh, die ist wirklich gut, dann versuchen wir das auch zu unterstützen, was wir auch schon an verschiedenen Orten gemacht haben.
0: Und so wie ich es eingangs verstanden habe, dezentral wird das entschieden. Es gibt nicht eine Startup-Bewertungszentrale, sondern da wird geguckt, je nach App, wer oder Lösung, wer kümmert sich darum.
1: Also irgendwo poppt die in einem funktionalen Bereich auf, die Idee, und der macht eine, Erst, eine, eine erste Einschätzung. Und wenn diejenige Person sagt, okay, das ist spannend, dann sucht er sich aus den anderen Bereichen, sucht er sich Leute zusammen, die dann das zusammen bewerten und das ansehen. Das ist jetzt noch nicht so strukturiert ist auch gar nicht wirklich notwendig, weil die Menge der Ideen auch noch überschaubar ist. Es sind zwar viele, aber sie überschaubar. Aber so funktioniert das. funktioniert eigentlich sehr pragmatisch. Ja.
0: Wunderbar. Zum Schluss der Sendung würde ich gerne den Blick wieder ein bisschen größer machen und auch so Richtung Ausblick gehen. Du hast ja selber gesagt, ihr seid beinahe sieben von zehn in Sachen Digitalisierung, habt schon einige Jahre hinter euch und da habt ihr bestimmte Erfahrungen sammeln können was die digitale Transformation betrifft. Also, was hast du denn für so Lessons learned aus den letzten Jahren, schmerzliche und vielleicht angenehme Erfahrungen, die er gemacht hat mit der digitalen Veränderung?
1: Ja, also wahrscheinlich habe ich nicht viel neue Erfahrungen gemacht. Die haben die anderen auch schon gemacht. Aber eine schlechte Lösung ist auch digitalisiert schlecht. Die bleibt schlecht. Die wird nicht besser dadurch. Und was vielleicht ganz wichtig ist, Digitalisierung hat keinen Selbstzweck. Also nur weil man es kann, muss man es nicht tun. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Auch wir haben voller Euphorie gewisse Themen digitalisiert, die dann am Schluss vom Tag nicht den gewünschten Nutzen gebracht haben. Was eine positive Erfahrung ist, wenn man sich darauf konzentriert, was derjenige, der Nutznießer von der Digitalisierung sein soll, genau für Vorstellungen hat, das hilft, und da können wir uns auch noch verbessern. Also wir versuchen wirklich zu verstehen, was unsere Kunden wollen. Aber ich glaube, hier wäre ein nächster Schritt angesagt, dass man sie halt wirklich auch in den Co-Creation-Prozess mit einbezieht. Dass man Lösungen für Kunden gemeinsam produziert, sie äh, nicht, zu also nicht nur als Betroffene, sondern wirklich als Beteiligte mit einbinden. Ich glaube, das kann man noch besser machen. Und da hilft ja die Digitalisierung wieder, äh, solche, solche Vorhaben auch, auch machen zu können.
0: Also nichts Neues, aber wiederum eine Bestätigung. Das heißt, das spricht dafür, dass da viel Wahrheit drinsteckt. In diesem ich gehe davon aus. Okay. Wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen über die Medizin der Zukunft die die Prozesse der Zukunft gesprochen und ihr seid ja eine der Sponsoren bei den digital winter -Tour tagen hier 1. bis dritter in Wintertour natürlich. Und ihr, du hast mir erzählt, ihr seid ja vor Ort mit dem Stand und da werdet ihr auch was zeigen. Was werdet ihr denn dort zeigen bei diesen Digitaltagen?
1: Also es ist sehr spannend, ich empfehle jedem da hinzugehen ja. sich das anzusehen. Wir werden vor Ort zeigen, wie wir die verschiedenen digital Health lösungen einsetzen um den Patientenpfad für unsere Kundeninnen und Kunden zu vereinfachen. Und das machen wir nicht in, an, an einer PowerPoint-Präsentation, sondern das machen wir in einer Live-Demonstration, wo wir zeigen, wie kann ich mit einem Symptom umgehen, wie bekomme ich einen ersten, eine erste Einschätzung, wie kann ich digital behandelt werden und wie komme ich dann am Schluss auch digital zu, also durch eine online buchung und Ähnliches zu meinem Arzt. Und wir zeigen auch spannende Geräte, die wir da einsetzen für unsere Kunden, das sind wir teilweise in Europa einzigartig. Sehr spannend, mehr verrate ich
0: nicht, sollte man sich ansehen. Eben, wer das erleben will. Ja, und auch die Arztsicht nach dem Motto, was sieht denn der Arzt, wenn er oder sie mit mir telefoniert oder so eine Lösung hat. Ich glaube, beide Seiten gleichzeitig zu blicken, die Möglichkeiten aufzuzeigen, transparent den Patienten, und Patienten zeigen, guck mal, das ist die Möglichkeit von Digital Health. Finde ich spannend, wünsche viel Erfolg dabei. Hoffentlich Danke. werden viele hier vom... Digital Health Geist angesteckt. Ähm, Zum Schluss eine Schlussthese von dir gerne. Was ist so deine provokative oder zumindest nachdenklich stimmende Schlussthese?
1: Im Gesundheitswesen geht man immer noch ein bisschen davon aus, dass die Digitalisierung nicht zu großen Veränderungen führen wird. Es braucht immer einen Arzt, der wird immer einen Patienten sehen und so weiter. Das hört man immer wieder. Ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Ich gehe wirklich davon aus, dass die Digitalisierung und die Lösungen, die daraus entstehen, das Gesundheitswesen nachhaltig und auch umfassend verändern werden. Der Patientenpfad der Zukunft, der sieht anders aus, als er heute aussieht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass diese Veränderungen kommen werden, weil wir, wir können ja bei anderen Branchen schauen, wie sich das in kürzester Zeit umgewälzt hat. Und hier sollte man verstehen, dass man sich auf das vorbereiten muss was die Digitalisierung ebenfalls nach meinem Verständnis bewirken wird, dass das Gesundheitswesen von heute eher auf das Heilen von Krankheiten ausgerichtet ist. Und wenn der Patient mehr selbstbestimmt, mehr in Eigenverantwortung entscheidet, wird es Richtung sich transformieren, die Gesundheit der Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen zu erhalten. Ich hoffe, dass, dass man da genug früher kennt, wie sich die Veränderungen abzeichnen, man sieht das schon am Horizont und dass daraus viele gute Lösungen stehen, die uns dann als Patienten, dir und mir, wieder zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob sie sehr äh, nachdenklich ist oder was hast du gesagt, was sollte sie sein? Provokativ oder nachdenklich? Ich hoffe, sie
0: führt zum Nachdenken, provokativ wollte ich nicht sein. Wir sind ja auch nicht mehr die jüngsten, das heißt, bald werden wir erfahren, ob du recht hattest oder nicht. Ich hoffe, dass wir das erleben. Daniel, ich danke dir fürs Gespräch. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswissen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.